0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unser KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, moin moin, Niklas. Ich sehe, du bist schon komplett ausgestattet. Das muss man mal beschreiben für die Zuhörer hier. Also Der Kollege sitzt hier mit zwei Holstein-Schweißbändern. Äh, jeweils eins an jedem Arm, Sportshirt <lacht> und der obligatorischen Cap. Also du du bist schon im Holstein DFB-Pokalfieber, oder?
1: Ja, ja, das könnte man im ersten Moment so vermuten. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch selber noch mal ein bisschen Sport treibe und das ist heute auf dem Tennisplatz und da will ich direkt nach dem Podcast dann auch hin. Und da war dann mein Einzelgegner, will ich nicht sagen, sondern mein Kumpel, mit dem ich dann ein schönes Einzelspiel auch
0: nicht schlecht. Also Tennis als Warm-Up zum DFP-Pokal. Ja, genau so. Am Wochenende. Das ist die Frage nur, was wertvoller ist. Ja, das äh, lässt sich schwer beantworten, würde ich sagen, nach zwei mal zwei zu zwei zum äh, Auftakt äh, in die Saison, zumindest bei Holstein. Also den, der Wert eures Tennismatches ist natürlich unbestritten. Äh, so ja. will ich nicht sagen. Es ist die, die Vergleichsgröße, die jetzt gerade schwierig ist. Ne? Aus, die, aus unerklärlichen Gründen haben wir nicht die Öffentlichkeit. Ja. Geisterspiel auf dem Tennisplatz, Corona Sonderspiel nach wie vor. Ähm, auch vor ähm, fünfstelliger Zuschaueranzahl äh, ist Holstein ähm, am Sonntag gegen Karlslautern Lauter nicht über 2 zu 2 hinausgekommen. Ähm, irgendwie ein merkwürdiges Spiel. Ne? Erste Halbzeit war, äh, Gelinde gesagt, eine Katastrophe. Zweite Halbzeit äh, hatte man dann das Gefühl, es wird deutlich besser. Äh, Fabian Rehse innerhalb von sechs Minuten, glaube ich, waren es. Ja. Äh, Doppelpack und dann sich wieder schlafmützig irgendwie das Ding aus der Hand nehmen lassen, oder?
1: Ja, das, äh, man hatte in der ersten Halbzeit den Eindruck, dass äh, da zu viel Reißbrett im Kopf war. Das, ich, ich will mal den einzelnen Spielern gar nicht äh, in Abrede stellen, dass sie wirklich extrem bemüht waren, auch um, um konstruktives und kreatives Passspiel. Aber der Trainer hat ja auch nach dem Spiel mehrfach gesagt, die Ballgeschwindigkeit war zu gering. Man könnte es auch anders ausdrucken. Das Spiel ohne Ball war einfach miserabel im Kollektiv. Ähm, das sind Es gibt ja immer neuzeitliche Beschreibungen mit, mit, mit neuzeitlichen äh, Wortkreationen dazu. Aber im Grunde ist es das Spiel ohne Ball. Typisch war das in aller Regel in der ersten Halbzeit, der, der Adressat des Passes erst dann losgelaufen ist, wenn der Ball auch schon gespielt war. Also er hat nicht durch seinen Laufweg den Pass quasi erzwungen. So, so, das sind eben Basics, die einfach nicht funktioniert haben. Und äh, das ist ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geworden, durch eine strategische Umstellung auf eine Viererkette wieder da hinten. Äh, dadurch hatte wie du eben schon gesagt hast, Fabian Riese dann als als Doppelpacker äh, auch mehr ein bisschen mehr Freiraum nach vorne, ähm, konnte ein bisschen riskanter nach vorne spielen. Äh, die beiden Tore sind aber nach Eckstößen entstanden. Also ja. von daher hatte das jetzt auch nichts mit irgendwelchen Kombinationen zu tun. Aber die sind zumindest zu den Ecken gekommen und hatten danach dann auch ein bisschen sah, das sah alles ein bisschen geschmeidiger aus.
0: Und äh, trotzdem steht am Ende dann nur ja. ein äh, Unentschieden. Ja. weil auch äh, also das das zweite äh, Gegentor genauso ja. wie das erste da einfach äh, quasi nicht verteidigt wird ne? also die die Abstände sind zu groß die Handlungsschnelligkeit stimmt nicht ähm, es ist kein Zugriff da man, man hat das ja auch so beim zweiten Tor vor allen Dingen fand ich so ein bisschen mitbekommen von den von den Tribünen dass also die Leute wurden unruhig ne so geh geh doch mal ran was macht ihr da kann mal einer irgendwie vorschieben oder so nichts ja, passiert
1: und dann nee, einfach ist das schon in der Mittellinie schon dann ja. hätte man den den als im Spielaufbau der Kaiserslautern dann hätte man schon zupacken können und was dann in der finalen Situation äh, Timo Becker da passiert ist, das war natürlich, sah natürlich selten, ja. selten blöd aus, ja. äh, aber ehrlichkeitshalber kann so etwas natürlich, am fünf meter rum, der guckt nach oben, der denkt, der Ball ist nach oben abgeprallt und dabei ist er unten, der weiß gar nicht, und, und Terrence Boyd von Kaiserslautern ist abgezockt genug, um so eine Situation dann auch zu bestrafen und auszunutzen für seine Farben, also das war schon, das Unentschieden war vollkommen korrekt vom Ergebnis her mhm. übrigens, ne? also mhm. da es, also wer da was anderes behaupten möchte, der lebt ich glaube, ich da auf dem falschen Stern, weil schon zur Halbzeit hätte Holstein ja mindestens 0 zu 2 hinten liegen müssen. Nicht 0 zu 1, sondern 0 zu 2. Und von daher war das wie in Fürth ein Punkt der Moral, dass sie sich nicht also nicht eingebrochen sind, dass sie dass sie in der zweiten Halbzeit sich gegen Kaiserslautern sogar wieder gesteigert haben, so in Ansätzen an die Performance rangekommen ist, die wir in der vergangenen Saison mehrfach gesehen haben. Also das gibt dann einen Grund zur Hoffnung irgendwie, dass es jetzt vielleicht ein bisschen konsolidiert. Aber das gäbe vom Eiwas was bestimmt nicht.
0: War es bestimmt nicht. Ähm, vor allen Dingen auch, ja, zwei Punkte vom Ergebnis her, ja, ist, ist in Ordnung, ne? Zwei Punkte mehr als letztes Jahr, mm -hmm. könnte man sagen, bei den ja, drei 0 zu 3 klatschen am Anfang. Ja,
1: das 2 zu 2 ist das
0: neue 0-3. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber das schlägt sich besser auf ja. der Habenseite seite nieder, ja, genau. muss man dazu sagen. Äh, trotzdem ist auch ein bisschen, ja, man hatte einfach das Gefühl nach der Vorbereitung, man ist weiter, ne? man, Man ist eingespielt, man hat eine gute Form trotz Corona-Fällen, die natürlich den, vor allen Dingen den Anfang der Vorbereitung sehr ausgebremst haben, aber irgendwie hatte man das Gefühl und das sprang auch so ein bisschen über so, wir sind bereit. Ne? Wir sind bereit für die zweite Liga, wir können mitspielen äh, und das hat man jetzt irgendwie gar nicht das Gefühl Sinnbild, äh, auch jetzt gegen karls Lauter noch mal mehr als gegen Fürth Alexander Mühling, ja. äh, der noch äh, 45 Minuten ja dann auch äh, ausgewechselt wurde. Ähm, er ist hat er ja auch bei uns gesagt, äh, noch mal zum zum Nachlesen äh, auf KN Online, äh, mit äh, unserem Kollegen Marco Nehmer gesprochen, äh, ist halt selbstkritisch gesagt, ich muss da mehr Verantwortung übernehmen, ich muss das Spiel an mich reißen als, als Mittelfeldstratege sozusagen. Gelingt ihm aber im Moment
1: nicht? Also ehrlichkeitshalber muss man ja zu Alex mülling sagen, dass er äh, schon in der vergangenen Saison äh, nicht konstant auf dem Niveau gespielt hat, dass man aus den Vorjahren äh, zu allermeist von ihm kennt. Ähm, zu seiner Ehrenrettung muss man auch mal sagen, der hat äh, seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017 sechsmal in den Spielen seitdem gefehlt. Sechsmal in, ich weiß nicht. Wie viele hundert Spiele das jetzt gewesen sind, dann seit dem Zweitliga-Aufstieg kann sich ja jeder selber ausrechnen. Sechsmal gefehlt. Das heißt, es könnte theoretisch auch möglich sein, dass irgendwann mal so eine, so eine ganz seichte Form von Abnutzung äh, mhm. bei ihm auftritt, die sei ihm auch ehrlich gesagt, ehrlichkeitshalber zugestanden. Und wenn es denn insgesamt eine Mannschaft nicht rund läuft, äh, dann in dieser Situation das Heft in die Hand zu nehmen, ist schon schwierig und ich sag mal so, könnte ja gut möglich sein, dass äh, Trainer Marcel Rapp ihm eine schöpferische Pause gönnt, mal, vielleicht sitzt er mal ein, zwei Spiele auf der Bank, davon bricht ein Alex Mühling ganz bestimmt nicht zusammen. Und dann werden wir auch von ihm, da bin ich felsenfest von überzeugt, wieder deutlich bessere Leistungen sehen als gegen Kaiserslautern. Was denn zu einem Überfluss, noch sein 200. 200. Zweitligaspiel war in seiner ja. Karriere? Hm, das war jetzt dann auch ein Jubiläum der besonderen Art irgendwo.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Aber wenn das der, wenn das der, wenn damit der Tiefpunkt überwunden ja. ist sozusagen, dann wird er vielleicht irgendwann auch da mit einem lachenden Auge auf sein ja. Jubiläum zurückblicken. Also ich, glaub, ich bin da auch genau. ganz deiner Meinung, der der ist ja so gesettelt und äh, okay. da wird ähm, wird äh, mental zumindest nichts passieren. Es äh, wäre ihm natürlich zu wünschen, dass er ähm, da ein bisschen sich rausarbeitet aus dem Loch, Nicht also ihm persönlich, aber natürlich auch der gesamten Mannschaft. Äh, denn, das muss man ja auch sagen, es steht und fällt nie mit einem Spieler allein, aber im Moment, äh, wie ich sagte, ist ein bisschen Sinnbild und es, es ist halt auch kein anderer da, der das im Moment übernehmen kann. Ne?
1: Ja, es ist, der Begriff Mittelfeldmotor ist ja quasi für ihn gemacht äh, worden oder äh, ausgedacht worden, weil er jetzt, der ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, das wissen wir alle aus, der, aus den vergangenen Jahren, der nun in Permanenz mit, mit 40 Meter Quarterback-Pässen irgendwie seine Mitspieler in Szene setzt. Es ist das schnelle Antreiben, der Zug zum Tor, der Mut zum Doppelpass und so weiter, der Steckpass und so, das ist ja das, was ihn auszeichnet und ach, das kommt, da bin ich, da bin ich mir felsenfest sicher, äh, wenn ich mir in allen anderen Dingen bei Holstein auch so sicher wäre, dann hätte ich jetzt auch nicht das kleine Problem zu Hause. Nach meinen <lacht> etwas überbordenden Einschätzungen in, in, in Vorsaisonbeginn -Saison, vor hatte ich ja hier ein paar Mark 50 auf den Tisch gepackt irgendwo. Um meine, hm. Und seitdem ist ja auch so, dass ich mich da zu Hause am, am familiären Abgrund bewege irgendwo. <lacht> <lacht> man man betrachtet dachte die Ergebnisse mit Argus' Augen. So ist halt der Profifußball. <lacht> es geht nicht um die Leistung Nein. oder so. Es geht nur um Ergebnisse. Reiner Ergebnissport. Ja, ja genau. Reiner Ergebnissport. Wo, ja. wo würde man das mehr empfinden und mehr ausleben als zu Hause? Ne? Ja.
0: <lacht> also nochmal zur Erinnerung für, für diejenigen, die es äh, nicht mitbekommen haben. Der Experte setzte hier vor Saisonstart äh, 50 Euro auf äh, erstes Tabellendrittel. Nee, und, nee, 50 Euro auf 1 bis 3 ja. und äh, 100 Euro aufs erste Tabellendrittel. Ja. Die äh, Holstein 1 zu 1 Redaktion, die <lacht> aus uns besteht, äh, freut sich schon auf den. Saisonbier zum Abschluss. <lacht> äh, mehrere bis ein bis zehn <lacht> dürften da drin sein. Craftbier, alles, alles möglich. Ähm, ja, da gibt es. Äh, ja. Aber naja, wir müssen, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr gab es 3-0 zu drei Klatschen zum zum Saisonauftakt und am Ende wurde es dann doch ordentlich. Ähm, jetzt sind wir schon zwei Punkte weiter sozusagen. Es sind ja, ist ja nach zwei Spieltagen, da kann man jetzt mal die Phrasen rausholen. Ja. Äh, ist ja noch viel äh, Saison zu spielen. 32
1: ne? Spieltage zum Beispiel. Zum Beispiel mhm.
0: äh, plus äh, Pokalunterbrechungen und ja. so eine kleine, klitzekleine WM, so ein WM-Päuschen ja. äh, nachher im Dezember. Nur zwölf Wochen mit ja, Saison kann das, man machen. Das macht, das macht gar nichts. Äh, insofern äh, sind wir da jetzt äh, noch lange nicht so, dass wir irgendwelche, äh, ja, nicht mal Auftaktfazit äh, ziehen, sondern wir äh, beschreiben gerade zwei Punkte. Äh, Holstein steht... Äh, mit mehr Punkten da als letztes Jahr, mit weniger als gedacht und erhofft natürlich, äh, sei es wie es sei, ähm, es muss ein, jetzt jetzt äh, kommt die historische äh, Anknüpfung, es muss ein Ruck äh, durch die Mannschaft gehen, ja, sie müssen, den Bock, äh, sie, sie müssen den Bock umstoßen, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Also das wissen sie natürlich selbst, müssen sie an die eigene Nase packen, das hat man jetzt auch ähm, dann im Training äh, Anfang der Woche gesehen, also äh, auch Trainer Marcel Rapp ist da nach wie vor äh, ganz guter Dinge, weiß aber auch, was jetzt am Wochenende äh, im Pokal auf Holstein zukommt und das ist jetzt kein Fall Obst.
1: Nee, muss aber nochmal kurz äh, äh, zu, zu möglichen. Kritikern, die schon von Fehlstart sprechen und so weiter und so weiter, ne, ne, wozu dann natürlich ein Pokalspiel am Wochenende dazugehört, ist ja. logisch, äh, aber aber wenn, wenn Holstein einen Fehlstart hat, dann möchte ich mal äh, wissen, wie die Stimmung dann wohl auf der Bielefelder Alm ist mhm. Oder, oder vielleicht auch beim HSV mit einem äh, mega glücklichen Sieg in Braunschweig zum Auftakt und dann einer 0-1-Niederlage gegen Hansa Rostock, Heimniederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Sonntag, die an diesem Tag, unter diesen Umständen, kurz nach dem Tod von Uwe Seeler, der Vereinsikone, Einfach, das ging einfach nicht mhm. Also ich bin jetzt nicht zwangsläufig Der Ober-HSV-Fan Aber, aber da sage ich einfach das, das ist für mich als Norddeutscher Unvorstellbar, dieses Spiel Auch wenn es gegen norddeutschen Rivalen ging Dieses Spiel darf man nicht verlieren Und jetzt kommen wir mal auf den Pokal Jetzt spielt der HSV in Bayreuth Drittliga-Aufsteiger Also äh, da, da herrscht also mal deutlich mehr Druck auf den Kessel im Volkspark, als das bei Holstein ist. Ne? Mhm. Ich meine, natürlich, die, man muss als Zweitligist immer das, die Ambitionen haben, in die zweite Runde einzuziehen, ist ja logisch.
0: Das wird ja auch in den Etat äh, ja. Überlegungen mit eingeplant, die Einnahmen für die zweite Runde eigentlich, ne? also ja. meistens nicht weiter, äh, weil nee, das zweite nee. Runde ist so, dass äh, man spielt bei einem Amateurclub mhm. äh, oder zumindest keinem äh, Erst- oder Zweitligisten, ist ja dann man äh, hat das Pech, auf einen Drittliga Aufsteiger irgendwie äh, zu treffen. Da gibt es ja noch so ein paar Verschiebungen manchmal über die Saison. Mhm. Aber ähm, ansonsten äh, geht man, rechnet man da eigentlich das Weiterkommen mit ein. Ne?
1: Wobei jetzt eben Waldhof Mannheim auch äh mit das Schwerste los ist, was du in der ersten Runde als mhm. Profiklub ziehen kannst. Ne? Da sind natürlich noch ein paar andere Kaliber auch dabei, logischerweise. Äh, aber äh, die, die noch vor Waldhof Mannheim in der dritten Liga platziert gewesen sind und die Unterplatzierten in der, aus der zweiten Liga, die dann in den Amateurtopf, wenn andere und Abführungszeichen zugerechnet, dem zugerechnet werden. Aber Waldhof Mannheim ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist völlig in Ordnung so. Ich finde es besser so jetzt, selbst mit dem Risiko, dass man da die Segel streichen muss, als wenn ich jetzt zum, ich will das nicht despektierlich sagen, aber zum FC hinter Tupfingen muss und dann da äh, 5 zu 1 oder 7 zu 2 oder 8 zu 0 gewinne, mhm. was null Aussagekraft dann hat für die kommenden Wochen. Dieses Spiel am Sonntag ist für Holstein nicht von dieser überragenden Bedeutung, wie das Spiel des HSV beispielsweise in Bayreuth, Drittliga-Aufsteiger nochmal. Aber es hat natürlich auch eine, eine, eine starke Sogwirkung für die kommenden Wochen, das ist doch ganz klar. Hm. Gewinnt man da in Mannheim, ist es der erste Pflichtspielsieg, ist man in der zweiten Runde, hat man Selbstvertrauen getankt. So einfach ist das. Ja. Das Gegenteil kann sich dann ja jeder selber ausrechnen. Ja,
0: das ist richtig, da hätten wir dann äh, durchaus mehr Fehlstartstimmen dann ja. äh, zu hören äh, zu recht muss man dann sagen ein Pokal aus in meinen, der ersten ja, Runde ähm, das äh, kann man durchaus als Fehlstart äh, bezeichnen ja. definitiv ähm, du hast angesprochen Mannheim äh, ganz interessantes Ding finde ich also erstens äh, Pflichtspiel äh, Premiere mhm. zwischen äh, Waldhof Mannheim und Holstein gab es auch noch nicht äh, und, äh, dann, Ach, und dann ja ja genau und dann wie gesagt es ist ein starker ein starker Drittligist und es ist ein Drittliges, der in, in ganz hohem Maße auch über Mentalität, äh, Einsatzfreude und äh, dieses äh, Hex, Hexenkesselchen äh, mhm. karl benz stadion kommt. Ne? Also mhm. das wird vielleicht von der Mentalität vielleicht so ein bisschen ähnlich wie, wie gegen Kaias Lautern jetzt am Wochenende. Ne?
1: Die haben, die haben also äh, vor äh, zwei Jahren ganz klar das Ziel ausgegeben, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre in die zweite Liga aufsteigen wollen. Das wäre dann äh, nach Adam Riese am Ende dieser Saison. Demzufolge haben sie auch ihre Mannschaft zusammengestellt. Das sind jetzt, sage ich mal, nicht die die äh, die die Namen, die äh, jetzt jeden sofort jedem Fußballfan sofort bekannt sind. Aber wenn man sich dann ein bisschen die Vita von den Leuten anguckt, dann weiß man schon, wohin die Reise führt. Und sie haben natürlich ein Spiel an ihren Reihen, den natürlich alle Kieler kennen. Es ist Marc Schnatterer, Richtig. Also ehemals Heidenheim, nicht ehemals ist immer noch Heidenheim-Ikone, weiß ich, der gefühlte 85 Jahre für Heidenheim unter 100 Jahren äh, äh, Trainer Schmidt <lacht> ja, gespielt ja. hat irgendwo. Also sind denn übrigens, ich darf das mal Spoiler Alarm, ich darf das mal vorwegnehmen. So also Schmidt wird Bürgermeister nach seiner nach seiner Trainerkarriere. Um Mark Schnatterer wird sein äh, Finanzminister. Ist ah. doch logisch. Ja. Ja, das ist Wie viel schon,
0: setzt du darauf?
1: <lacht> nee, das da kann ich nicht drauf so. setzen, weil das klar ist. Also <lacht> da gibt einser Quote. Genau, gibt keine Wettannahme. <lacht> <lacht> es gibt ja keinen Zweifel. Ja. So also. Äh, der allerdings, der Marc Schnatterer, dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Sonntag nicht dabei sein, weil ja. er Muskelfaser ist, hat äh, ähm, und äh, das ist sicherlich für, für Mannheim äh, jetzt nicht, äh, es äh, ist, ist, ist eine Schwächung, ja. sagen wir mal so, Sie, die brechen deshalb nicht zusammen oder so, haben auch ohne ihn jetzt gegen Viktoria Köln 3 zu 1 gewonnen zum Ligastart oder sowas und da hat sich eins gezeigt, was auch ohne Marc Schnatterer funktioniert und das hat Tim Schreiber zum Beispiel gesagt, der ja am Sonntag im Tor stehen wird für Thomas Dehne. Ja. Weil das ist die Absprache, dass äh, der der äh, die Nummer 1 Thomas Dehne äh, gekürt vom Trainerstab mit Tor Trainer Patrick Borger hat zur Nummer 1 gekürt, in den Ligaspielen im Tor steht und, und der Tim Schreiber eben in den Pokalspielen. Und äh, der hat in der vergangenen Saison in Diensten des hallischen FC äh, schon einmal gegen Waldhofmannheim gespielt und hat Deshalb auch vielleicht dann äh, aus der Erinnerung heraus noch das, was ihm jetzt schon in der Vorbereitung äh, alles erzählt worden ist und was er vielleicht am Fernsehen gesehen hat. Und das haben die Waldhöfer eben auch am Sonntag am vergangenen Wochenende gezeigt beim Sieg gegen Viktoria Köln, extrem gute Freistöße. Ob mit oder ohne, Mark Schnatterer. Mhm. Und äh, darauf muss Holstein gewappnet sein.
0: Standards, äh, die... Jetzt für Holstein ja sehr gut liefen, genau. offensiv äh, auch, muss man auch sagen. Äh, defensiv auch in der vergangenen Saison immer mal wieder äh, eine Baustelle gewesen. Mhm. Insofern äh, vielleicht äh, wirklich, ja... Äh, etwas, wo man drauf achten muss. Ich wollte noch mal einhaken, ein paar Spieler kennt man schon. Ja, auch, äh, würde ich jetzt zumindest mal sagen, du hast Halle angesprochen, also Stürmer, äh, Pascal Sohm zum Beispiel, mhm. äh, der auch ein sehr, sehr erfahrener äh, Drittliga-Stürmer ist, ja auch äh, bei Dynamo Dresden schon gespielt hat, glaube ich, auch in der mhm. zweiten Liga. Ähm, und äh, Marco Höger, darf man nicht vergessen, ja, lange in stimmt. Köln gespielt hat, sehr viel Erfahrung ja. äh, mitbringt, also äh, da ist, glaube ich, die Mannschaft auch ist, ist wirklich sehr gut zusammengestellt, äh, auch was Jung und Alt mhm. angeht, Erfahrung, auch aus der zweiten Liga, wie eben Schnatterer oder Höger mhm. äh, und ein paar junge ähm, Leute. Ähm, neue Nummer 1 äh, übrigens bei Halle, äh, bei Halle sage ich jetzt schon, bei, <lacht> beim Waldhof, ähm, der ähm, wo wir gerade bei den bei den Nummer 1 sind und das ist nämlich nicht nur die Nummer 1 im Pokal, sondern auch die äh, Nummer 1 in der Liga. Da ähm, hat äh, Trainer Christian Neidhardt äh, gerade bekannt gegeben. Ich muss jetzt einmal noch kurz was gucken. Genau. Morten Behrens, der, das wollte ich nämlich noch kurz nachgucken, ausgeliehen ist mhm. von Darmstadt 98 ähm, und ähm, aus dem Kassegeberg stammt. Also ein bisschen Schleswig-Holsteiner äh, Couleur haben wir da auch noch in der Mannschaft. Aber vielleicht äh, lässt sich da ja was regeln. <lacht> genau, müsste man mal anfragen. <lacht> ähm, und ähm, Trainer Christian Neithart, muss man auch sagen, auch große Erfahrung. Und äh, der hat auch, ähm, habe ich gesehen, wusste ich nicht, in den 90er Jahren mal für Flensburg 08 mhm. gespielt.
1: Und hat auch äh, äh, Holstein -Pok und sogar Pokalerfahrung ja. mit Holstein-Kiel. Ja. Ja. Letztes Jahr im Viertelfinale, war Viertelfinale? Ich glaube, war Viertelfinale, ne? Genau. Genau. Mit als Coach von Rot-Weiß Essen, äh, nicht nicht, nicht letztes Jahr, vorletzte mhm. Saison. Genau. Äh, als Coach von Rot-Weiß Essen dann äh, an der Hafenstraße. Äh, aus seiner Sicht leider gegen Holstein ausgeschieden. Genau, das war damals aber damals war es Rot-Weiß-Essen Viertligist und ja. Holstein Zweitligist ja. in der Saison, wo das sowieso fast in die erste Liga gegangen wäre. Wir wollen jetzt nicht wieder daran erinnern. Also die Konstellation ist ein klein bisschen andere jetzt an diesem Sonntag, aber Christian Leitert hat auf jeden Fall Erfahrung mit holstein Kiel.
0: Und vielleicht noch eine Rechnung offen. Wenn man das so, wenn man das so ja sagen. Zumindest ein Anreiz. Rechnung offen klingt ja immer wirklich so, als wenn da jetzt, äh, als wenn Holstein sich scheiße verhalten hätte. Ja, ja. Dabei haben die halt ihr Pokalspiel gewonnen. Genau. Aber vielleicht noch mal so einen kleinen extra Anreiz, weil das wäre für Rot-Weiß-Essen, äh, das Halbfinale noch das größere Märchen gewesen, als es ja. für Holstein war.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, da, das, da, da hast du recht. Also das äh, könnte sein, dass da vielleicht noch so ein paar revanche irgendwie in den drin schlummern.
0: So ein bisschen äh, der, die nächste Trainerrevanche nach Marcel Rapp und äh, Dirk Schuster in der, Ver <lacht> der vergangenen Woche. <lacht> ja. Was ja dann aber auch an der Seitenlinie sehr äh, gesittet und äh, freundschaftlich äh, von also, gehen. Sie haben
1: sich eben im Griff, ne? Ja. Innerlich hat es gebrudelt <lacht> und gekocht. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> Sowas vergisst man nicht. Ja. <lacht> wer, wer nimmt denn einem, einem die Kapitänsbinde weg? Ja wenn man Stammspieler ist ja. und setzt dann auf die Bank. Also sowas sowas geht ja nicht. Ich frech. Glaube, naja, wollen, frech. Wir nicht, frech, frech. wollen wir nicht nicht auf alle Kamellen wollen ja. wir nicht wieder aufhören. <lacht>
0: auf jeden Fall äh, steckt auch diese diese Pokalpremiere ähm, äh, voll von äh, interessanten Randgeschichten, muss man sagen. Mhm. Äh, eine äh, nicht nur Randgeschichte, die äh, finde ich, äh, ist allein die Ansetzung, muss man dann mal sagen. Äh, Sonntag 18 Uhr. Ungewohnt äh, für Holstein und ähm, da drücken wir natürlich heute Abend äh, unseren Mädels die Daumen, sollte die deutsche Nationalmannschaft ins EM-Finale kommen, genau zeitgleich zum EM-Finale. Das ist
1: natürlich ein bisschen oh, ein bisschen doof ist, geplant. Ja, das ist jetzt unglücklich, sagen das wir mal so. Ist, äh,
0: da braucht man dann den äh, viel zitierten Second Screen ja. wahrscheinlich, um dann äh, oh, beides gucken zu können. Ach, die, also, die
1: Damen spielen um 18 Uhr? Ja,
0: also das, das Finale ist um 18 Uhr, wenn man okay. Mit deutscher Beteiligung wird das natürlich ein echter ja. eine, eine echte Kollision sozusagen. Ja, das da stimmt. Da muss auch der geneigte Holstein-Fernseh entscheiden. Das wird sicher nicht, nicht leicht. Ach ja. Na ja. Aber ähm, ansonsten Frauen gucken und keinen Online-Live-Ticker von Holstein lesen. Das wäre ja auch das, eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Äh, sehen wir mal konkret Sonntag in in Mannheim, was, ähm, was muss Holstein ganz konkret besser machen als jetzt in den ersten beiden Spielen?
1: Ja, also als erstes, das, das, man, man kann ja, wie gesagt, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass das in die erste Hälfte ein bisschen viel Reißbrett im Kopf war. Ein Trainer hat er ja auch gesagt, vielleicht waren unsere Jungs oder meine Jungs ein bisschen zu verkopft. Na, also im Klartext, äh, als erstes, und das geht für Pokalspiele noch mehr möglicherweise, weil es dann häufiger gegen unterklassig, unterklassigere Gegner geht, Zweikämpfe gewinnen. Das ist das, ist das Maß aller Dinge. Dann hat Holstein sicherlich die, das waren in der ersten Halbzeit, muss ich nochmal einschieben, gegen Kaiserslautern 36 Prozent Zweikampfquote. Das ist unterirdisch. Ja. Also so, so geht es schon mal, das geht schon mal gar nicht. Und das geht auch in Mannheim und speziell in Mannheim gar nicht. So und dann, sag mal, basierend auf dieser äh auf der hoffentlich dann etwas besseren Zweikampfquote und einer besseren Zweikampfqualität lässt sich dann natürlich auch ein Kombinationsspiel aufziehen. Ähm, äh, da könnte man darauf hoffen, dass diese diese Tra neuen Trainingsshirts da äh, vielleicht äh, ihre erste Wirkung zeigen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das, wenn ich jetzt rückblickend jetzt Fußballprofi wäre, ne? das ist ja jetzt alles nicht möglich oder so, aber ich, ich stelle mir mal vor, ich wäre Fußballprofi, da wäre ich an der Stelle wäre ich raus mit diesem Shirt. <lacht> <lacht> Unterschiedliche Farben da drauf, äh, geometrische Symbole, Kreise, Kreuze, was weiß ich, Quadrate, äh, Zahlen, Farben hatte ich schon genannt, also und dann musst du erst mit den eigenen Dinger merken, die du auf deinem Leibchen drauf hast da. Und dann haben die Kollegen ja auch alle unterschiedlich was da drauf. Und dann gibt der Trainer von draußen Kommando 2A Kreuz. Hallo? <lacht> und das Ganze auf Kleinfeld, wo denn auch ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Geschwindigkeit im Ball, ja, da wäre ich raus. Also, aber das ist natürlich auch Absicht, das ist totale Überforderung, das ist Anregung der kognitiven Sinne, logischerweise, völlige Reizüberflutung und äh, Stresssimulation, also äh, das ist natürlich der Sinn, der dahinter steckt. Vielleicht mhm. zahlt sich das ja schon ein bisschen aus, äh, In Waldhof auf Strecke ist das sicherlich eine, eine äh, tolle Trainingsmethode, äh, also muss ich schon sagen, finde ich nicht wirklich gut, sowas. Also irgendwie, aber ich wäre raus. Also ich könnte es nicht. Naja, das sind also Sachen, Basics. Äh, äh, Standards haben wir angesprochen, also Zweikampf, darauf basierend dann über typisch auch wieder über den Kampf zum Spiel und dann natürlich aufpassen bei Standards. Äh, die, die Offensivqualität hat Holstein in jedem Spiel mindestens ein, zwei Tore ja. zu schießen. Also fällt hinten dann eins weniger, ist die Sache durch und hoffentlich auch in 90 Minuten. Mhm.
0: Das stimmt, das wäre schon mal was. Ja. Äh, Woche drauf geht's nach Magdeburg, ist auch kein Zuckerschlecken, nee, muss man
1: sagen. Äh, dann die, noch eine noch ne Stufe mehr, noch mehr Zuschauer, noch mehr Aggressivität ja. in der ganzen Veranstaltung. Ja.
0: Also pff. also jetzt jetzt ist die Zeit, um äh, den Weg in die Saison zu finden, so muss, es man, ist. muss man sagen. Ja, am, genau Son so es am Sonntag ist. im Pokal, mhm. äh, eingebettet in, in dieses... Äh, ja, in diesem ganzen äh, erstrunden Zirkus, muss man ja immer sagen, mhm. es ist ja wirklich ein herrliches Wochenende. Ja. Äh, erstens lernt man eigentlich fast immer neue Vereine kennen, ja, <lacht> das muss man dazu sagen. Äh, zweitens äh, diese David gegen Goliath-Geschichte, die ja. natürlich auch immer sehr interessant ist äh, und wo man oft ja dem David auch die Daumen drückt, jetzt bei Holstein natürlich nicht. Aber äh, ansonsten, dann haben wir auch äh, jede Menge Nordclubs äh, mit dabei, mhm. ähm, VfB Lübeck unter anderem gegen Rostock, ein sehr interessantes, okay. äh, sehr interessantes ja, Spiel von von vielen Faktoren. Aus viel, aus vielerlei Sicht. Äh, genau. <lacht> HSV bei Reut haben wir angesprochen. Also da, da gibt es einiges. Äh, Start am Freitag äh, 60 gegen Dortmund kann man sich auch äh, schlechter vorstellen, muss ja. so man sagen. Auch ein sehr schönes Spiel. Also äh, das Pokalwochenende äh, entfaltet schon seinen Reiz. Und äh, dann ja, muss Holstein jetzt nur noch mitspielen
1: wer wäre zu wünschen, ne? Also sozusagen. lohnt sich lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich, aber wir haben es ja schon jetzt zwei, drei Mal gesagt, ist es ist auch für die die Nachhaltigkeit äh, in der Saison wäre es jetzt auch für die sportliche Nachhaltigkeit wäre es jetzt auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, absolut. Ähm Maserat hat schon äh, durch so ein bisschen durchblicken lassen zumindest, dass, äh, dass da keine großen personellen Experimente geben wird. Das kann man sich wahrscheinlich einfach nicht erlauben. Insofern vielleicht auf ein zwei Positionen Finn Bartels vielleicht ein Kandidat äh, nach Verletzung mal von Anfang an zu spielen. Ab hat auch noch Luft nach oben muss man sagen. Ne?
1: Also ich könnte mir das vorstellen. Also in der letzten Woche hatte hat der Trainer gesagt, dass äh, Finn Bartels bei bei 45 Minuten Fitness wäre. Dann ist jetzt eine Woche weiter vergangen, dann ist er vielleicht bei 60 Minuten Fitness und dann würde ich dann immer sagen, äh, pass auf, dann spielst du vielleicht mal von Anfang an, äh, solange die Kräfte reichen und äh, in der zweiten Halbzeit gegen äh, Kaiserslautern hat man ja gesehen, wenn Peter wenn ab nicht als zweite Spitze äh, agiert, sondern über die Flügel kommt, entfaltet er dann auch etwas mehr äh, Qualität, die die in seinem Fuß ja sicherlich vorhanden ist. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass ab auf dem Flügel spielt. Und ich denke, dass sie eben zu Viererkette, bei der Viererkette bleiben, wie in der zweiten Halbzeit gegen mhm. Kaiserslautern. Mhm. So wäre dann für Arp auch der rechte Flügel dann möglicherweise frei ärgerlich ist, dass Steven Skripski ausfällt mit, mit Rippenprellung, weil nach dessen Einwechslung der hatte dann die Wege in die in die Räume, in die Tiefe immer wieder gesucht, auch wenn das nicht, nicht zum Tor geführt hat oder so. Aber es hat auf jeden Fall äh, Bewegung in den Kaiserslauterner ja. Abwehrblock gebracht. Das wäre jetzt auch wünschenswert äh, gegen Waldhof Mannheim. Äh, fällt aus wegen Rippenprellung. Kann man, kann man nichts machen, ist halt so.
0: Richtig, dafür vielleicht äh, Mini-Chance auf äh, zumindest Joker-Einsatz äh, Ochi Vrid, der wieder ja. ins Training äh, einsteigt, eingestiegen ist. Ähm, ja, das muss man bis zum Wochenende mal beobachten. Ähm, Freitag äh, wird es die Abschli oder fast abschließende Infos geben, wahrscheinlich auf der Kieler Pressekonferenz. Äh, dann sind wir natürlich dabei und fragen mal nach, wie das da aussieht. Mhm. Torwart hatten wir geklärt. Äh, ja, und der, hat ja, der hat ja noch eine
1: besondere Erfahrung. Habe ich, hab ich das vorhin gesagt gegen, gegen äh, Waldhof mannheim Habe ich schon wieder vergessen. Wenn ja, dann <lacht> äh, Der hatte ja letzte Saison mit mit äh, Halle, habe ich erzählt. Ne? Ja, mit den Freistößen hast du erzählt, nee, dass ja, er ja, das und, kennengelernt hat. Und er hat 1 zu 2 verloren ja. ne? mit Halle. Das hast du noch nicht gesagt. Aber... Na, er hatte natürlich, wie er sagt, glaube ich, eine ganz gute Leistung gebracht ja? und ich darf darauf verweisen, dass das Fachblattkicker ihn mit einer Note 1,5 dekoriert hat. Ja. Also ich meine, bitte, was soll denn da, wird Waldhof Mannheim jetzt schon sagen, also eigentlich brauchen wir nicht aufzuschlagen, wenn ihr auch noch jetzt so einen Keeper in die Kiste stellen das ist er denn, da haben wir keine Chance. Ist halt so. Muss man akzeptieren. Ist
0: die Frage, was man lieber nimmt, die 1,5 für den Keeper oder den 2 zu 1 Erfolg? Nein.
1: Das passt schon zusammen. Das eine am bedingt ja
0: meistens auch das andere. So ist es, so ist es. Ja, wollen wir sehen. Also, ähm, du sagst Viererkette. Ähm, Glaube ich schon. Dann äh, es hat ja auch wirklich nach der Umstellung deutlich besser funktioniert äh, am Samstag. Es ist ja, diese Systemfrage ist wahrscheinlich nochmal für eine eigentlich für eine eigene Spitze, ja. für einen Holstein 1 zu 1 Spezial
1: mhm.
0: äh, gedacht. Aber äh, wahrscheinlich werden wir im Laufe der Saison, so wie wir es auch gedacht haben, äh, immer mal wieder das eine und das andere sehen.
1: Also, die, das ist ja, das ist ja nun mal wieder eine eine Qualität, die Holsteiner am, am äh, Samstag gegen Kaiserslaudern gezeigt hat dass man äh, nicht nur vor dem Spiel eine Grundordnung ändert, sondern auch im Spiel zur Halbzeit ja. eine Grundordnung ändern kann, äh, ohne dass ein Qualitätsverlust, ganz im Gegenteil, ein Qualitätsgewinn eintritt ähm, äh, und das deshalb glaube ich, dass, dass vielleicht die Mannschaft sich im Moment mit dieser Grundordnung ein bisschen wohler fühlt, könnte ich mir vorstellen, wir werden es sehen. Wir werden sehen, das stimmt.
0: Ähm, wir schauen uns das an, wir werden alles äh, verfolgen, ähm wenn nicht gleich im Stadion ist oder das bei Sky äh, angucken möchte, kann, wie auch immer, wir sind natürlich dabei mit Live-Ticker, mit Spielbericht, mit äh, Benotung und der Möglichkeit, äh, selbst die Störche zu benoten. Ähm, der Nachspielzeit ein Kommentar zum Spiel dann hoffentlich mit äh, einem wohlwollenden, einer wohlwollenden Meinung. Äh, und äh, in diesem Sinne, äh, der Holstein-Experte guckt schon auf seine Uhr, die unter dem einen Holstein-Schweißband angebracht ist, der Tennisplatz ruft. Äh, Podcast ist vorbei, jetzt geht's. <lacht> Jetzt geht's ans Tennis. genau. Ein, ein vor Vorteil Opa. So <lacht> ja, wollen ja. wir es haben.
1: Nein, nein, wir könnten noch gerne noch zwei Stunden weitersprechen. Irgendwie. Und das Tennisspiel ist ja auch nur dazu äh, geeignet, da, um die Nervosität vor den Sonntag schon mal ein bisschen abzubauen. Ah, ja, alles Na, klar. Ist doch Gut. logisch. Okay,
0: Dann äh, werden, äh, wird jetzt äh, demnächst, äh, wer irgendwo in Kiel auf dem Tennisplatz unterwegs ist, wer zwei Holstein-Schweißbänder sieht, äh, einmal den Kollegen Geidel grüßen. Äh, Opa, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, wir gucken uns das Pokalspiel ganz genau an in Mannheim, sprechen nächste Woche hier beim Podcast wieder darüber, was wir daraus gelernt haben, wo wir mit Holstein stehen, Fehlstart oder ordentlicher Start, das ist die eigentliche Frage, gucken wir uns an, ihr da draußen habt ein schönes Pokalwochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche,
1: ciao. Ciao, ciao.